0: 大家好，我是小雷子。今天呢，给大家带来的这篇文章是来自公众号“浅黑科技”，作者始终，题目呢叫做《光刻机大败局》。日本是一个喜欢画面感的民族，从浮世会、歌舞伎到茶道、花道。到活着就是为了打篮球的灌篮高手，所到之处尸横遍野的柯南。总之呢，一哭二闹三上优雅的日本，就比四书五经六小龄童的天朝，那更讲究排面。一九四一年冬天，那日本呢飞机从云层中俯冲下来，直扑夏威夷的珍珠港。很多美国的军机呢这个折翼都还没有来得及展开。就被摁在机场上的地面上，那摩擦呀，直接就变成了折翼天使。排面太美，不忍直视直到今天，这都是行为艺术史中不可抹去的一笔。干这个事呢，日本的海军司令三本五十六内心呢，其实是有一万头神兽奔腾而过的。他是哈佛毕业的高材生，在灯塔国呢，那是实打实的生活过的。主张和美国作战的，可以说是不了解美国的实力。美国生产力啊异常强大，海军的官员的行动那也是非常的敏捷。我是军人，只要陛下一声令下，我也会与美国作战。但是我们尽最大的努力，恐怕也只能够打上半年。这是山本开战前的原话。果然呢，半年之后，中途岛一战。美国开始了全面反攻。那个时候的美国，那究竟强在哪呢？二战前，日本的工业产值占世界的 3.8% 美国工业产值占世界的 38.7% 三在底特律一条街的汽车呢，比全日本的日车的多。二战爆发之后，美国迅速把全国的工业能力转向了武器制造。从1941年到1943年，美军坦克产量从4052辆飙升到了29497辆，这翻了5倍啊！二战期间，美国造出了262524架飞机，在整体质量比日本高 N 个等级的情况之下，数量还超过了日本和德国的总和。而这些飞机、坦克，美国啊！还不是自己用的，而是给英国、法国、北非战场、中国战场、整个反法西斯战线一起用的，还绰绰有余啊。日本投降，二战结束的时候，美国呢突然就不用造飞机坦克了。这干得正起劲的时候，这工人们呢还颇有些失落，心心想啊，建国两百年都没有这么好的工厂效益，这个怎么就不打了呢？这美国的兵工厂那种感觉呢，恐怕呀只有现在的中国口罩厂能够体会了。注意了啊，节目开始了，这段历史隐含了一个重要的问题：美国在战前生产的都是民用汽车，那为什么跟变魔术似的呢？就说生产坦克就能够生产坦克呢，还能够毫无压力的运送到亚非欧呢？这答案很简单啊。因为当时的美国拥有一个非常发达的工业基础系统，从四通八达的公路、铁路、海运网络到上下游完整的生产线，这个呢就像是有了地基。你呢，这既可以在上面盖炮房，也可以在上面盖炮楼，这也称为基建、基础建设，是能够制造生产力的生产力。这俗话说啊，爸爸的爸爸叫爷爷，生产力的生产力。小基建，这当时的美国啊，那可以是一脸坏笑。对已经被打的和月球表面一样的中国来说呢，基建是个好东西啊。希望你也有。这不，八十年过去了，我们终于有了史上最强的基建，公路遍布各村，高速遍布各市，高铁遍布各省，西电东送，南水北调。这美国人一偷懒呢。勤劳的我们就在东南沿海建立起了全世界独一无二的工业分工体系，珍珠奶茶、方便面、火锅米饭、大盘鸡、床单被套、安全套、螺丝螺母、电路板，这只有你想不到啊，没有我们做不出来的。壮哉天朝，前途大好，这盛世如你所愿。哼，然而呢，历史是个老司机啊，总是在你不经意间一个急转弯，冲上了秋名山。计算机这个家伙呢，本来只是在战争中用来计算弹道的无名小卒，这没想到二战之后啊，飞入寻常百姓家。这下呢，事情就朝着奇怪的方向去了。人手一部的计算机，生生在现实世界之外制造出了一个平行世界——互联网。在互联网里面呢，什么山川河流、大海、国境线之类的阻碍啊，全都被抹平了。人和人之间的交流，唯一的障碍只剩下文化和语言。正如一九八七年中国发出的第一封电子邮件里面，那是这样写的：“越过长城，走向世界。”啊，这个是原话。这个平行世界里面，每个人的脑海里面就开辟了第二战场，而且呢，像个泡泡一样越长越大。渐渐的，人们就抱着电脑、手机，每天分配在上面的时间那是越来越多。第二战场的战士呢，都快超过第一战场了，大有小三上位之势啊。那到了二零二零年，甄嬛就眼看就要逼宫皇后了。人们呢，突然就发现一个要命的事实：为物理世界所做的基建已经成千上百年了，为平行世界所做的基建才刚刚上路啊。那平行世界需要基建吗？既然是计算机创造出来的世界。最重要的基建之一，那当然就是计算力。从计算力的视角看这个操蛋的世界，你瞬间具有了一副透视眼镜，能够立刻读懂各个玩家之间的底牌。好了，接下来呢，钟哥就带你重温一下这些紧张刺激、干净卫生的计算力里程碑。先说啊，第一节一场世纪大交易，在电影里面呢。主人公动不动那就和魔鬼做交易，现实世界中没有魔鬼，只有美帝，我们呢只能够和美帝做交易。计算力的第一个里程碑，九十年代引进西方的芯片、PC 和操作系统。人们经常会犯一个错误，那就是把现在的问题简单的归罪于过去的某个选择。有关计算力，一个流传很广的判断就是现在。我们在芯片上落后于美国，就是因为啊，当年选择了“造不如买，买不如租”这个策略，导致我们大量的进口芯片养肥了英特尔，自己的芯片产业呢却被彻底的摧毁。这也是现在很多人想骂这个联想、美的良心的逻辑出发点。目测啊，现在装满美国芯片的小米手机，那也有这个趋势。骂倒是没什么不对。宗哥呢不抬杠，不过啊，我很好奇，退回到过去，如果我们真的能闭关锁国，美的的芯片一颗都不允许进来，我们的历史会怎样发展呢？有一点可能大概率的发生，那就是啊，全中国人用到的高性能的个人电脑这件事情呢，可能会推迟十年，甚至呢更多，我们用的操作系统。也大概呢可以参考朝鲜的红星操作系统，当然了，红星系统那也挺漂亮的啊。这里呢，我突然想到了雷军的故事。当年雷军加入金山，和裘伯君他们一起呢，完全靠自主研发，搞出了中国人引以为傲的 WPS。裘伯君呢，出席发布会的时候都是穿的中山装，说啊，中国人不能够没有自己的衣服，也不能够没有自己的软件。后来怎么样了呢？九零年代在和微软 Office 的交锋当中，这是一败涂地啊。那个时候，正版 WPS 啊480元，正版的 Office 呢是97元，盗版的 Office 5块，就算 WPS 盗版也卖5块。可是上百个的国产司机研发的 WPS， 当然不如几千美国车神研究的那种 Office 好用啊，老百姓们。安装盗版盘的时候，可就把什么民族精神都抛在脑后了。哪个香就装哪个呗。也许啊，正是这段经历让雷军明白了，民族精神那是要有，但是前提要活到下一集。于是呢，在小米的创业过程中，他肯定不愿意在同一个地方摔倒两次。别管小米手机里面现在有多少的美国芯片，起码呀，小米那活的还很好。所谓君子报仇，十年不晚。有人呢会说，我们宁可用红星 OS， 也要在芯片上争口气。假如国家强制支持国产芯片，电脑呢不好用，我们就不上网，不玩游戏，那不就得了吗？每天跳皮筋啊，做迷藏，那是一样的开心呢，还能够锻炼身体呢。这样忍一忍，不就忍成芯片强国了吗？然而呀。这个世界是一个蝴蝶效应的系统，你改了初始设定之后，后面一定会引发连锁效应。当年如果排斥美国的芯片，代价很可能就是我们一直无法使用国际上最先进的芯片，基于芯片的软件发展也会随之被拖慢，中国互联网人口的增长呢也会减速，于是啊，中国计算力的第二座里程碑很可能会被推迟。计算机的第二座里程碑，云计算的创世。这里呢有一个很有趣的知识点啊。翻开历史，中国旧基建是由国家主导建设的，而新基建的历史却是由民企书写的序章。在说到云计算的创世呢，大概啊是绕不过阿里云呢、啊，这阿里这么伟大吗？并没有。其实呢，不用避讳，民营企业。主要呢就是奔着赚钱去的，什么科技向善、实业报国，其实啊都是挣钱的副产品。有当然更好，没有呢也行。二零零八年，王坚博士被挖到阿里巴巴，最主要的呢这个目的啊，就是为了建立一套大数据分析系统。大数据分析的目的呢，说白了就是要把商品更精准的推送给剁手党，让他们花更多的钱买买买。大数据分析系统在当时呢，基本是属于计算机应用科学的王冠上的明珠。要想有这个明珠，得先造个王冠呢。大数据系统必须是跑在云计算机上，所以呢，这个王冠就是云计算。说到这里啊，咱们岔出去讲几句。其实，在当时呢，最有希望夺下云计算的王冠的呢，是百度。百度。出于广告业务的需要呢，比阿里更早的研发出了一套云计算系统。只是呢，百度觉得云计算系统只是一个基建，只要有个地基呢，就能够拿出去卖钱，那不是奸商吗？得在上面盖好楼盘再卖呀。百度所谓的楼盘啊，就是基于云计算的人工智能。于是呢，百度执着的开始研究人工智能。这一错过神的机会，阿里云冲了出去；再一错神，诶，连腾讯云那都冲了出去。犹豫啊，就会败北。百度呢，只能够是假装看不见，咬牙继续盖楼。这万万没想到啊，这个楼是真的费钱呐、啊！才盖到一半，封顶无望，钱都快花光了，怎么办呢？老本行，竞价排名，看那里能不能搞出点钱不？什么不能？不能也得能。于是啊。技术实力最强，而且呢不想做奸商的百度，却阴差阳错成为了公众眼里面最奸商的奸商，简直就是奸商本商。好，咱们扯远了啊，说回阿里云。其实呢，阿里云的创立者王坚几乎是要复刻百度的命运。阿里云盖到一半也没钱了呀，不仅没钱，连人都跑光了。当时阿里云的员工的感觉呢，就像是一九三四年。一个毛头小伙子，刚刚是满怀信心的入了党，结果呢，党中央要战略转移，开始啊爬雪山过草地的长征。如果不是最坚定的无产阶级的战士，肯定是经历不住这种考验的。幸亏啊，幸亏，幸亏马爸爸在全体大会上稳住阵脚。我一年给阿丽云投十亿，投上十年，到时候再看。实际上呢，王坚博士喊了五年的信仰，最后呢是被马云花十亿给捞回来的。所以呢，钟哥一直说啊，抛开金钱谈信仰就是耍流氓。这不过马爸爸退休之前的福报论，那不就是抛开金钱谈信仰吗？阿里云这群疯子呢，死去活来一折腾呢，客观上却给全中国建立起来一个云计算的底座。当然了。如果说中国的云计算机底座呢，仅仅只有阿里云，那是不客观的。应该这样说，在中国最大的云计算底座下，阿里云的鼓舞下，一众的大公司和创业者都开始坚信云计算这条道路，敢于把命运赌在其上。用人的话说呢，就是阿里看到钱了，大家呢都想分一杯羹。于是啊，众人拾柴，腾讯云、UC。金山云、百度云、华为云、电信天翼云这一阵的英雄啊，冲出了历史的尘埃，踩着更多如今已经泯灭在时光洪流中的成千上万的云计算机的厂商的尸骸杀了出来。直到这个时候呢，他们才顾得上喘口气，回望太平洋对岸，亚马逊、微软、谷歌形成了美丽云计算机的基础设施，开始呢全球扩张。而在这千钧一发的时候啊，中国云计算机企业拍马赶到现场。这最先起跑的呢是阿里云，还有很早就有出海的 UC， 还有靠着游戏碾压世界的腾讯，还有在两千年左右就完成了国际化的华为，都迅速顶住了美国云计算机的厂商的进攻，在世界的棋盘上圈住了属于自己的地盘。这了解了以上呢？我们再回过来看中国计算力的一个历史，这来路啊就很清晰了。如果不是当年借助美的的芯片，让 PC 在中国普遍的家庭里面快速的普及，就不会有上亿的互联网人口，也不会有如此多的网购、游戏玩家和内容消费者。如此呢，阿里巴巴也就不会有冲动去建立大数据分析系统，阿里云在二零零八年创世的可能性呢？就会大大降低。在这一波美国云计算机公司在全球扩张的浪潮当中，我们呢很可能要签一个薪酬条约之类的。在条约一签，想再翻身有多难，可以参考一九零零年。回到我们的话题啊，总结成一句话，应该是在历史的长河中，我们呢用芯片的代价争取了宝贵的时间。换回了世界顶级的计算力的基础设施，云计算。那你会说，那芯片这一刻我们就永远补不上了吗？哼、嗯，别急，故事还在继续。好，下一章咱们接着讲。谢谢大家的收听，我是主播小雷子。